0: Jesus, was für ein Geschenk Familie Eckerkur als unsere Missionare wissen zu dürfen, Herr. Ich danke dir für ihre Treue, ich danke dir für ihr Herz und für ihre Leidenschaft, Jesus, die sie dort in Swasiland einbringen, Herr. Sie selber haben gesagt, Jesus, sie erleben Höhen und Tiefen und wir beten, Jesus, dass du ja, die Höhen mit ihnen feierst und sie in den Tiefen trägst, Jesus, in Glauben schenkst, in Hoffnung schenkst dass du sie segnest, dass du für sie sorgst und dass du sie dort an diesem Ort gebrauchst. Und ich bete, Herr, dass du auch immer wieder unser Herz erweist und unseren Blick weitest über FCG, über Oldenburg hinaus und zu schauen, wo es wirklich wert ist, zu investieren, Herr. Ich bete, dass du uns da ein ganz neues Bewusstsein auch schenkst und uns zeigst, Jesus, wo unsere Möglichkeiten liegen, um dein Reich zu bauen. Jetzt bete ich auch für diese Predigt. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, dass du uns etwas zu sagen hast und ich bete, dass du mir die Gnade schenkst, das zu sprechen und ich bete, dass du unser Herz wirklich dafür öffnest, was du jedem einzelnen von uns sagen möchtest. Amen. Ja, so schön euch zu sehen. Wir wollen uns heute wieder dem Philipperbrief widmen. Die letzten Wochen waren immer mal, wir sind so ein bisschen hin und her gesprungen, das war wegen Ostern und dann wegen Klaus Günther, aber wir kommen jetzt so langsam zum Ende des Philipperbriefes, dem Brief der Freude. Und deswegen ist er, glaube ich, auch so wertvoll für uns, weil er uns helfen möchte oder einen Weg zeigen möchte, wo wir in diese Freude Gottes immer tiefer eintauchen können. Und damit du mal wieder voll drin bist, möchte ich dir mal einen ganz kurzen Rückblick geben. Der Philipperbrief, der bewegt die Frage, wie wir das, was wir in Jesus bekommen haben, ausleben können. Also durch Jesus ist uns nicht nur vergeben, durch Jesus sind wir nicht nur mit Gott versöhnt, sondern er hat uns neues Leben geschenkt. Und das jetzt auf der Grundlage von Jesus Christus gründet. Also unter ganz anderen Voraussetzungen. Ich hoffe, du warst letzte Woche da. Das haben wir letzte Woche in der Taufe so richtig cool und genial gefeiert. Also wie können wir in diesem neuen Leben, diese neue Grundlage, das, was uns durch Jesus geschenkt ist, wie können wir das in Anspruch nehmen, wie können wir dort hineinwachsen? Und das mit dem Ziel, dass Jesus durch uns sichtbar wird. Das hat uns Paulus im ersten, in der ersten Einheit vermittelt. Der Glaube möchte durch uns durchscheinen. Er hat uns beschrieben, wie Sterne am Himmel scheinen. So sollen wir für die Menschen scheinen. So sollen die Menschen, wenn sie auf uns schauen, sehen, oh, wow, so kann eine Beziehung mit Jesus Christus aussehen. Solch ein Unterschied macht es, mit Jesus Christus unterwegs zu sein. Und wir haben von Lydia gehört, dass sich dieses neue Leben ausdrückt in einer ganz neuen Perspektive. Nämlich der Ewigkeitsperspektive. Also unser Ziel ist es, nicht durch Jesus hier ein super schönes Leben zu haben, sondern unser Ziel ist die Ewigkeit. Und das drückt sich aus in unserem Leben, in unserem Denken, in unserer Haltung, wie wir das Leben gestalten. Hey, dadurch bilden wir einen Gegenpol, nicht negativ gemeint, sondern als Himmelsbürger bilden wir einen Gegenpol zu dem, was wir sonst so in der Gesellschaft finden. Und wir dürfen als Himmelsbürger mit dem Segen, den Gott uns schenkt, diese Welt beeinflussen. Und das möchte ich dir sagen, hey, die Welt, die sehnt sich so näher danach, dass wir, du und ich, den Segen, den Gott uns gegeben hat, mit dieser Welt teilen. Hey, das ist so wertvoll. Und damit das auch gut funktioniert, hat André drüber gesprochen. Dafür brauchen wir Vorbilder. Paulus hat gesagt, ahmt mich nach. Nicht, weil er so eine Kanone war, sondern weil er dieses Leben, was Jesus ihm gegeben hat, erfahren hat. Und er sagt, hey, das, was ich erfahren habe, das gilt dir genauso. Ich bin keine Ausnahme, sondern das, was ich erlebt habe, das gilt jeden von uns. Und deswegen arm mich nach. Ich kann euch sagen, dieser Prozess ist nicht einfach. Andi hat letztes Mal über Großzügigkeit gesprochen. Es ist gar nicht so einfach, aber wenn wir uns auf diesen Prozess einlassen, dann wird wirkliche Freude in unser Leben kommen. Davon ist Paulus überzeugt. Und Andi hat letztes Mal angefangen, darüber zu sprechen, über ganz konkrete Situationen. Also worin sehen wir die Himmelsperspektive, dieses neue Leben in ganz konkreten Situationen. Und genau, lass uns einfach mal reinsteigen. Wir sind in Philippa 4, die Verse 1 bis 9. Ich lese vor. Das soll also eure Einstellung sein, liebe Freunde. Haltet daher treu zum Herrn. Ihr seid doch meine Geschwister, die ich liebe und nach denen ich mich sehne. Ihr seid meine Freude und mein Siegeskranz, der Lohn für all meine Mühe. Ich ermahne dich, Evodia, und ich ermahne, Syntüche, ihre Unstimmigkeiten beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Sie gehören ja beide dem Herrn. Und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, freut euch. Seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann, werden, dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister. Richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zurecht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird... Gott des Friedens mit euch sein. Oh, yes. Andi hat schon gespoilert, heute geht es um Konflikte. Aber wer zugehört hat, hat gemerkt, hier geht es nicht um Ehepaare, sondern hier geht es um alle Beziehungen. Das bezieht natürlich Beziehungen zwischen Paaren natürlich ein, aber es, geht, es ist größer. Wenn wir uns den Vers 1 anschauen, dann sehen wir, vielleicht hat sogar dein Herz ein bisschen berührt, dass Paulus mit so einer regelrechten Liebeserklärung beginnt. All das, was er schreibt, kommt vom Herzen und drückt seine Liebe und Freundschaft zu den Menschen in Philippi aus. Hey, wenn man so anfängt zu sprechen, dann kann nur das, was danach kommt, gut sein, oder? Gabi, meine Freude, mein ganzer Stolz, du bist mein Siegeskranz. Oh, Ingo wird eifersüchtig, ich rede lieber weiter. Was für ein Unterschied, oder? Was für ein Herz Paulus dort für diese Menschen zeigt. und Hey, was macht das für einen Unterschied? Hey, was würde das für einen Unterschied machen, wenn wir einander so begegnen. Unglaublich schön. Die Menschen in Philippi wissen, was jetzt kommt, hey, das meint er von Herzen. Das meint er, weil er unser Bestes möchte. Und das gilt auch uns heute. In diesem Abschnitt spricht Paulus dreimal von den Aspekten im Herrn. In Vers 1 sagt er, dass wir feststehen sollen im Herrn. Und feststehen meint so viel wie unsere Position die wir in Jesus haben, einzunehmen und darin festzustehen. Und er sagt am Schluss, das, was wir gelernt und was wir gehört haben, davon nicht uns verrücken zu lassen. Und ich merke alleine da schon, vielleicht ist mir passiert, dass ich mich von dem verrücken lasse, was ich in Jesus habe. Durch Umstände, Herausforderungen oder meine Gefühlslage, dass das, was ich in Jesus habe, wer ich in Jesus bin und auch was ich durch Jesus in der Lage bin, ich lasse mich, wir lassen uns so leicht davon verrücken. Und Paulus ermutigt uns, hey, es ist so wichtig, dass wir darin feststehen sollen. Und jetzt spricht er ein ganz konkretes Problem an, nämlich zwei Frauen, die den Stand, den sie hatten, vergessen haben. Davon abgewichen sind und nun nicht mehr weiter wissen. Ich lese nochmal Vers 2 vor. Ich ermahne Evodia und ich ermahne Syntyche, ihre Unstimmigkeiten beiseite beizulegen und sich ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. In einer, ich sage sag einfach in einer anderen Übersetzung, lesen wir, eines Sinnes im Herrn zu sein. Also die Situation dieser Frauen ist ganz klar, die hatten Streit miteinander. Aber was diesen Streit ausgelöst hat oder was der Inhalt war, das wissen wir nicht. Aber eins wissen wir, es hatte Auswirkungen auf die Gemeinde. Und das, was zwischen den beiden lag, schien wie ein unüberwindbarer Graben, den sie nicht zu erreichen schien. Man mag ja meinen, vielleicht gehörst du auch dazu, dass es in Gemeinde ja eigentlich keinen Streit geben sollte. Aber Paulus zeigt uns selbst seine Vorzeigegemeinde, selbst sein Siegeskranz, von der er so begeistert war, hat mit solch einem Thema zu knabbern. In Kapitel 2 schreibt er schon von den Gefahren. Da war Egoismus da, da war Ruhmsucht da. Und wir haben manchmal so ein romantisches Bild von Gemeinde. Aber die Bibel ist total ehrlich. Und ich glaube, deswegen kann sie uns auch helfen. Konflikte sind in aller unser Leben und sie sind Teil unseres Lebens. Es gibt so viele Beispiele in der Bibel. Fangen wir nur bei den Jüngern an. Die Jünger, die Jesus nachgefolgt sind. Und worüber diskutieren sie? Nicht, wie sie mehr Menschen erreichen können wie Jesus besser seinen Dienst machen kann. Nein, wer am Ende neben Jesus sitzt. Wer ist der Größte? Und ich hätte Ihnen das damals schon sagen können, ich werde es wahrscheinlich sein. Oder schauen wir uns Paulus an. Der Mann Gottes. Und wir sehen, dass er mit Barnabas so krass gestritten hat, dass sie getrennte Wege gingen. Weil sie die Frage bewegten, Wer ist vertrauenswürdig für diesen Dienst, den wir jetzt vor uns haben? Können wir Johannes vertrauen oder nicht? Lässt er uns hängen oder nicht? Der eine sagt so, der andere sagt so. Und sie haben so dermaßen gestritten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal Freude daran, Eltern zu sehen, die es mit ihren Kindern gar nicht auf die Reihe kriegen. Geht es jemand äh, anderen Eltern auch so? Ja die mit ihren Kindern schimpfen, die Kinder hören nicht und sie sind ratlos und dann gucken die einen an und schämen sich so ein bisschen und ich denke so, hey, kenne ich auch. Es tut so gut zu wissen, man ist nicht der Einzige, der irgendwie Dinge nicht auf die Reihe kriegt und die Bibel Bild, Malt ist da kein romantisches Bild, sondern die Bibel möchte uns vorwärts bringen und deswegen dürfen wir ihr Vertrauen schenken. Und ich glaube aber auch jeder, kann sich in diese Situation von Evodia und Sintüche so hineinfühlen. Eine Situation, ein, ein Konflikt, der, wo der andere Mensch so weit von dir entfernt scheint, dass es schon unmöglich scheint, diese Kluft zu überwinden. Und alle Ehepaare können Amen sagen, oder? Wir dürfen ehrlich sein. Wir dürfen ehrlich sein. Also entscheidend ist hier nicht in diesem Text, ob es Streit geben darf oder nicht, sondern wie gehen wir mit diesem Streit um? Wie gehen wir mit diesem Streit um? Wie lösen wir Konflikte? Und auch ganz kritisch gefragt, was lassen wir in Konflikten zu? Lass uns mal das Ganze anschauen. Also wir sehen bei Evodia und Tüche dass dieser Konflikt, den die beiden miteinander hatten, sich nicht einfach aus der Welt schaffen ließ. Und der anscheinend schon eine lange Zeit bestand. Also Hintergrund dieses Briefes war es ja, dass die Gemeinde, viel, ähnlich so vielleicht wie bei unserem Missionar Aki, die haben Geld zusammengelegt, Paulus war im Gefängnis, also die haben Geld zusammengelegt und haben gesagt, hey, der muss im Gefängnis versorgt werden. Früher war das ganz anders als heute. Und der, ähm, ich habe leider seinen Namen vergessen, das habe ich mir, glaube ich, nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall, mein Gott, ist irgendwas mit e Epofitas. Der auf jeden Fall hat das Geld gesammelt, ist zu Paulus gegangen, wäre sogar fast gestorben und sowas. Und dann kriegt Paulus dieses Geld, ist voll berührt, nicht vom Geld, sondern von dem Herzen dieser Gemeinde. Und dann sagt ich muss ihn unbedingt einen Brief schreiben. Und dann schreibt er diesen Brief und schickt seinen Mann wieder zurück. Und dann kommt er in der Gemeinde an, als oh, würde ich jetzt ankommen und sage, hey, ich habe einen Brief von Akina. Und alle sind voll begeistert und hey, was, was, was hat er zu schreiben? Und wer war natürlich auch in der Gemeinde da? Evodia und Sintüche. Und die eine saß wahrscheinlich da und die andere saß wahrscheinlich da vorne. Und dann wird dieser Brief vorgelesen und auf einmal kommen sie an diese Stelle. Und Paulus sagt, hey, ich ermahne Evodia und ich ermahne Sintüche. Und Totenstille, oder? Der eine hat vielleicht gelacht, ja, hätte ich wahrscheinlich auch. Ihr sollt dieselbe Gesinnung haben. Ich ermahne euch. Hey, muss das unangenehm sein? Stell mal vor, ich hätte mir jetzt vorgenommen, diese Predigt hier irgendjemand von euch auszurufen. Zu sagen, hey, du und du, ne, das äh, kommt hier auf die Bühne, wir müssen das jetzt mal klären oder sowas. Also total unangenehm. Aber die Tatsache, dass, dass das Paulus diesen Menschen beim Namen nennt, zeigt, dass dieser Streit sich auf die Gemeinde ausgewirkt hat die ganze Gemeinde bewegt hat und auch schädlich war. Und er hatte ganz bestimmt keine Freude daran gehabt, Menschen, die er liebte, die ihm wichtig waren, hier mal eben auszurufen und bloßzustellen, sondern es hatte Auswirkungen auf die ganze Gemeinde. Paulus beschreibt zum Beispiel die Gemeinde als menschlichen Körper. Und er sagt, hey, da muss nur ein kleines Teil in dem Körper Schaden haben. Und der ganze Körper leidet. Ich hatte vor, glaube ich, sieben Wochen hatte ich meine Schulter-OP gehabt und ich war ein Wrack. Ich war echt ein Wrack, auch mental, voll vieles hat nicht mehr bei mir funktioniert. Ich dachte so, ich, ne, ich ziehe das durch, Ich werde ganz viel lesen, pustekuchen. Ich habe gejammert und alles war blöd. Und wenn zwei Glieder, also zwei Menschen in der Gemeinde streiten, dann leidet die ganze Gemeinde, dann schwächt das die ganze Gemeinde und bremst den Geist. Und deswegen dessen müssen wir uns bewusst sein. Also das waren nicht nur Tante Erna und so, die beim Kuchen irgendwie so gestritten haben oder sowas. Auch Tante Erna ist ganz wichtig, möchte ich auch noch sagen. Aber das waren leitende Persönlichkeiten. Diese Frauen hatten Einflüsse, Einfluss auf die Gemeinde, auf Menschen. Und diese sollten eigentlich die sein, die wir uns als Vorbild nehmen und sagen, hey, schau dir diesen Tüch an. Hey, mach das mal nach. Also das, was sie taten, das prägte die Gemeinde und die Menschen und hatte Einfluss auf andere. Ich musste in der Vorbereitung an meinen Papa denken. Der hat zum Glück mit dem Rauchen aufgehört, nach 40 Jahren. Meinen allergrößten Respekt. Aber sah auch kritisch bei ihm aus, bin ich auch ganz ehrlich. Und mein Papa, den haben wir zu Anfangszeit immer so alle zwei, drei Wochen nur gesehen. Und dann spiele ich mit meinem Sohn im Garten und der hat so ein kleines Stück Holz in der Hand und macht so. Ich sage, was machst du da? Ich mache eine Pause. Ich muss eine Pause machen. Der hatte nur alle zwei, drei Wochen gesehen. Aber er musste eine Pause machen, wie sein Opa. Hey, egal was wir tun, wir haben Einfluss. Und so auch diese beiden Personen. Und dadurch wurde das Zeugnis, was sie eigentlich gelebt haben, war so ein Stück weit dahin. Das, was die beiden miteinander gelebt haben, war nicht Himmelskultur. Das war keine Gegenkultur zur Gesellschaft. Sondern es war genau das, was wir sonst auch so in der Welt finden. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns in Bezug auf Konflikte auch speziell aus diesem Bericht äh, verinnerlichen Nämlich, hey, wir dürfen die zerstörerische Kraft und Wirkung von Konflikten nicht unterschätzen. Konflikte haben können, wir wollen jetzt nicht aus jeder Sache Elefanten machen, aber Konflikte haben das Potenzial, eine unglaublich zerstörerische Kraft zu, äh, zu entwickeln. Und ungelöste Konflikte, ganz besonders unter Leitern, schäden die ganze Gemeinde. Und umso länger ein Konflikt dauert, umso zerstörerischer wird er. Denn umso länger er dauert, umso mehr Zeit hast du, mit Personen darüber zu sprechen und zu sagen, hey Hanna, ne? die hat mich so verletzt. Und Dag sagt, ja klar, das kann ich total verstehen. Und dann holen wir noch Alonso ins Boot. Und die sagen, hey Hanna, die, die verletzt hier nur Menschen in der Gemeinde. Und so entwickelt sich das Ganze. Es bilden sich Lager, Partei und Zank. Und wir sind eine Gemeinde, wir sprechen auch aus Erfahrung. Als ich frisch gebackener Ehemann war, da voll motiviert, ne? so, boah, jetzt geht's los, ich will ein guter Ehemann sein, wir haben ganz viele Ehebücher geschenkt bekommen. Und ich habe mir eins rausgepickt von so einem christlichen Psychologen, habe gesagt, das lesen wir jetzt, wir wollen an unserer Ehe arbeiten, von, von Beginn an. Und der Mann schrieb in seiner Einleitung sozusagen: Arbeitet an eurem Problem oder arbeitet an eurer Ehe, so nach dem Motto, sonst geht ihr fremd. Und sonst, dann ist es zu spät, sonst ist es zu spät. Und wir waren so, okay, irgendwie so fängt man nicht ein Buch an, wo man positiv in die Ehe starten möchte. Aber der Mann, jahrelanger Psychologe, hat jahrelang Ehen äh, begleitet. Und er sagte, die Menschen kommen meistens erst, wenn es zu spät ist. Sie kommen meistens erst, wenn kaum noch etwas zu retten ist. Und wir kennen das alle. Wann gehen wir zum Arzt? wenn wir nicht mehr damit leben können. Ich habe auch einfach mit meiner Schulter ein Jahr weiter Sport gemacht. habe gesagt, irgendwie geht das schon. Und am Ende musste ich operiert werden. Es hat sich nicht mehr von selbst geheilt. Und die Frage, die wir jetzt bewegen wollen, ist, wie können wir mit der Ewigkeitsperspektive Konflikte lösen? Und das Erste, was Paulus uns rät oder auch ermahnt, ist, hey, ihr sollt eine Gesinnung haben. Ihr sollt auf ein Ziel ausgerichtet sein, dieselbe Gesinnung haben. Wisst ihr, bei Konflikten ist es nicht selten so, dass Konflikte die falsche Dimension haben. Wir alle kennen einen Streit, der banal begonnen hat, hat meine Frau nicht erst letztens, aber ich erzähle keine Details, habe ich hier versprochen, mit einer kleinen Sache und dann steigert sich das Ding und explodiert. Es wird größer, als es eigentlich ist. Ich habe euch mal was mitgebracht. Okay. Die da hinten erkennen das vielleicht nicht so gut. Das hier ist eine kleine Münze. 20 Cent. Mehr hat man als Pastor nicht. <lacht> Spaß. Mir geht's gut. Wusstest du, dass so eine kleine Münze den ganzen Himmel verdecken kann? Diese kleine Münze kann den ganzen Himmel verdecken. Je näher ich sie an mein Auge führe, desto weniger... Okay, die sind ein bisschen klein, ne? aber nächstes Mal nehme ich eine Größe Münze. Je näher ich sie an mein Auge führe, desto weniger sehe ich, was da drum herum ist. Und dabei ist der Himmel doch unendlich größer. Also es ist ganz oft so, dass wir Konflikte haben, deren Dimension nicht stimmt. Und es kommt auf die Perspektive an, die wir auf Konflikte haben. Streitigkeiten und Konflikte haben ganz oft eine ganz andere Wurzel, als worum es sich der Streit eigentlich dreht. Da sind Missverständnisse, Reaktionen auf die Missverständnisse und Reaktionen wieder auf die Reaktion. Alles kennen wir. Wir denken uns, was der andere gedacht hat, was er gesagt und gemeint hat, dann kommen persönliche Befindlichkeiten hin dazu, Empfindlichkeiten und manchmal spielt er auch Macht eine Rolle. Meine Position oder auch der Stolz. Und Konflikte neigen dazu, uns dorthin zu bringen, dass wir uns nur noch um uns selbst herumdrehen und dass wir uns ganz wichtig auf einmal in dem Konflikt nehmen. Hey, meine Position, mein Recht, meine Meinung, das, was der andere mir angetan hat. Konflikte neigen dazu, dass wir nichts anderes mehr sehen, außer die Konflikte. Aber Paulus sagt, mit der Ewigkeitsperspektive, in Konflikten, eigentlich in allem, geht es in erster Linie um etwas anderes als dich. Und das haben wir gesungen, das hat sogar Amy gesagt. Es geht um Jesus. Und es geht darum, wie er die Ehre bekommt. Wenn wir auf Jesus schauen, dann müssen wir feststellen, ich bin doch irgendwie nicht das Zentrum dieser Welt. Stimmt. Die er Sonne dreht sich gar nicht um die Erde, sondern die Erde dreht sich um die Sonne. Und so ist es auch bei Jesus. Er ist das Ziel. Seine Ehre ist das Ziel. Und nicht in erster Linie, ob du und ich recht haben. Es ist eine ganz andere Perspektive. Und natürlich müssen wir uns nicht alles gefallen lassen, das ist auch ganz wichtig. Ich rede ja auch hier pauschal, ich rede auch nicht irgendwie von mega krassen Situationen oder sowas, aber ich rede von einer grundsätzlichen Perspektive. Und wir müssen feststellen, dass manches es einfach nicht wert ist dass wir durch so eine kleine Münze Gottes, große, Gottes großen Himmel nicht mehr sehen können. Dass wir wegen einer Sache die Hauptsache aus den Augen verlieren. Aber das passiert automatisch, wenn wir nicht versuchen, den Konflikt zu lösen. Also die Frage, die wir in Konflikten stellen müssen, und die ist super schwer. Herr Jesus, wie bekommst du die Ehre? Jesus, wie kannst du durch diesen Konflikt scheinen? Durch mich hindurch. Das ist die Ethik der himmlischen Stadt. Und das ist die Ethik, die sich zu idischen unterscheidet. Also bin ich in einen Konflikt, ich zentriert, oder schaffe ich es in meinen Konflikt, der so verletzend sein kann, auf Jesus zu schauen und ihn zu fragen, was er darin tun möchte. Und deswegen ist Paulus Ermutigung, seid einer Gesinnung. Legt das beiseite und richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Wenn du Konflikte hast, dann warte nicht, dass sie sich lösen. Und mit der Person nicht mehr zu reden, ist auch keine Lösung. Sondern suche Jesus aktiv. Heul dich ruhig bei ihm aus, hat David in den Zeilen auch alles gemacht. Aber verharre nicht da drin. Ich finde es so schön, dass David immer die Perspektive bekommen hat, von sich am Ende immer wieder bei Gott zu landen, bei seinem Namen, dass er für ihn sorgt, dass er ihn groß machen wird. Und das ist auch so wichtig für uns. Denn so länger wir einen Konflikt liegen lassen, desto schwieriger wird er, ihn anzugehen. Weil sich immer mehr häuft. Und stattdessen such seine Ehre. Frag ihn, was er mit dir dazu beitragen kann. Und ich kann dir leider sagen, dass es wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, was Gott dir sagen wird. Der wird nicht sagen, du hast natürlich recht. Du hast recht. Der andere hat recht. Das sagt oft der Feind. Sondern es wird nicht einfach sein. Aber das, was ich dir sagen darf oder möchte, ist, wenn du dich darauf einlässt, dann darfst du gewiss sein, dass es Freude und Segen freisetzen wird. Das verspricht Paulus. Und so zu leben, solch eine Haltung zu haben, die können wir nur durch Jesus Christus. Also wir, Paulus ermutigt uns nicht, in Konflikten zu sagen, schaut mal, was möglich ist, sondern schaut das Unmögliche. Jesus kann es möglich machen. Vom Himmel herab daran festzuhalten, sich auf diesen Prozess einzulassen und darauf zu vertrauen, dass der Heilige Geist einen durch diesen Prozess leiten wird. Das wird Segen freisetzen. Und deswegen ermutigt uns Paulus, kehrt zurück. Es ist nicht schlimm, wenn du vergessen hast. Es ist nicht schlimm, wenn du verrückt wurdest. Aber kehrt zurück zu dieser Gesinnung. Zu dem, was wirklich wichtig ist und was von Bedeutung ist. Es ist nicht verrückt. Da sind zwei Frauen, die lieben Jesus. Die waren einer der ersten Christen von erster Stunde. Die war mit Paulus unterwegs, mit Clemens, also richtig Granaten. Die haben sich fürs Reich Gottes eingesetzt, haben Gemeinde aufgebaut. Menschen haben Jesus kennengelernt. Was haben die zusammen erlebt und wie sind sie an so einem Punkt angelangt, dass sie auf einmal so einen Graben zwischen sich haben, den sie nicht mehr lösen können. Und es ist so schade, auch in Gemeinde. Es gibt so viele Menschen, die so bitter durchs Leben laufen. So bitter durch Konflikte geprägt sind. Und manches braucht Zeit. Aber wir sind zu was anderem berufen. Das möchte uns Paulus sagen. Der zweite Punkt, den Paulus uns gibt, ist, erinnere dich. Schon in Kapitel 2 wo Paulus die Einheit der Gemeinde in Gefahr sah, sprach er zu ihnen und sagte, erinnert euch. Guckt auf das, was Gott euch schon geschenkt hat. Schau mal wieder darauf, weil du guckst nur auf diese kleine Münze. Schau mal auf das zurück, was Gott bereits schon geschenkt hat. Nimm das mal wahr. Und bei den Frauen waren es ihre gemeinsamen Erfahrungen, die ich gerade eben schon genannt habe. Hey, die hatten so starke Zeiten zusammen. Arm in Arm standen sie zusammen. Waren eine Gesinnung und sie haben Unglaubliches erlebt. Und Paulus sagt, hey, schau da mal zurück. Schau mal auf das, was ihr miteinander erlebt habt. War das nicht genial? War das nicht kraftvoll? Und er möchte uns sagen, hey, das, was du fühlst, das, was du gerade erlebst, muss nicht das Ende sein. Das ist das, was der Teufel uns immer versucht einzureden. Er versucht, diese Münze so groß wie möglich vor unser Auge zu malen und uns zu zeigen, hey, es gibt keine Möglichkeit mehr für dich und für diese Person. Aber das ist nicht die Himmelsperspektive. Paulus sagt, erinnere dich. Auch im Alten Testament ist das ein Klassiker. Überall, wo die Menschen etwas Großes mit Gott erlebt haben, hat Gott gesagt, hier, baue hier unbedingt einen Altar. Also wenn du irgendwann mal wieder hier langläufst, dann siehst du das und denkst so, oh, was hat Gott hier Wunderbares getan. Und so ist es auch wichtig, für uns zurückzuschauen, uns zu erinnern. Auch in Bezug auf Beziehungen. Wir haben letzte Woche Taufe gefeiert. Ich erlebe Höhen und Tiefen in meinem Leben. Und ich schaue so gerne auf meine Taufe zurück. Wo ich Ja zu Jesus gesagt habe. Jesus, du bist alles. Und das erinnert mich immer wieder daran. Ich kann fallen, ich kann stolpern, aber Jesus steht zu mir. Und wenn du mit einer Person einen Konflikt hast, der, der wirklich so tiefgreifend ist, dann bedeutet das eigentlich, dass da eine echt gute Beziehung da war. Und dann ist es so wichtig, auf das zu schauen, was euch verbunden hat und daran zu glauben, hey, wir sind jetzt nicht hier, aber mit Jesus war das möglich und wird auch wieder möglich sein. Der dritte Punkt, den Paulus uns gibt, ist, such dir Hilfe. Ich lese nochmal Vers 3 vor. Dort sagt er, und dich, meinen treuen Weggefährten, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich haben diese beiden Frauen Seite an Seite mit mir für die Sache des Evangeliums gekämpft. Sie und Clemens und meine übrigen Mitarbeiter, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Hilfe zu suchen, ist nichts, wofür wir uns schämen müssen. Wir haben Herausforderungen mit unserem älteren Sohn. Wir sind zur Familienberatung gegangen. Warum soll ich mich alleine damit rumschlagen, wo ich doch gar keine Ahnung von, von, von Kinderpsychologie und all sowas habe, wenn ich Experten fragen kann? Hey, dafür muss man sich nicht schämen. Und Paulus sagt zu ihm, stehe ihnen bei, hilf ihnen bei dieser Lösung. Wir erfahren nicht, wer diese Person ist, aber Paulus bittet sich, dass er sich dieser Frauen annimmt und ihnen hilft bei der Lösung. Also er soll nicht das Problem lösen, sondern er soll ihnen helfen. Und es ist so wertvoll, Hilfe zu haben von einer unbeteiligten Person, das ist hilfreich und am Ende manchmal leider auch notwendig. Also Paulus setzt hier einen Friedensstifter ein. Und im Originaltext heißt er Synzygus. Und das bedeutet der treue Gefährte. Also keine Ahnung, ob der Mann wirklich so hieß, da wird immer so ein bisschen diskutiert. Aber ich finde das so schön, weil es etwas ausdrückt für eine Person. Mein treuer Gefährte. Und dieser Name kann eigentlich auch für jeden von uns gemeint sein. Mein treuer Gefährte. Du bist Gottes treuer Gefährte. Und er möchte dich in Konflikten gebrauchen, nicht damit zu mischen, sondern ein Friedensstifter zu sein und sich von Gott gebrauchen zu lassen. Wir sollten uns nicht aus Konflikten raushalten. Also nicht reinziehen lassen, aber wir sollten offen sein, dass Gott uns gebraucht mit unseren Möglichkeiten, um Friedensstifter in Konflikten zu sein. So, ich komme zu meinem letzten Punkt. Dafür hatte ich leider kein Bild, aber die Frage ist, wer ist unser Vorbild? Wer ist unser Vorbild? Wer ist dein Vorbild, wenn du in Konflikten bist? Der ganze Brief dreht sich um einen einzelnen Abschnitt. Philippa 2, die Verse 5 bis 11, die große Jesu-Hymne wo es um das neue Leben geht und wir uns von Jesus Christus prägen lassen sollen. Das, was dort von ihm geschrieben wird, auf uns abfärben soll. Dort steht geschrieben, er, der Gott war, gottgleich, es für keinen Raub hielt, sondern verzichtete, es nicht festhielt, sich entäußerte, erniedrigte. Und das für Menschen, also dich und mich, die es absolut nicht verdient haben, die absolut im Unrecht waren und absolut darin gefangen waren. Aber wir lesen, dass Jesus darüber hinausgeschaut hat. Und warum? Weil er hatte die Himmelsperspektive. Und er wusste, was wirklich wichtig ist. Er wusste, dass es nicht das Ziel ist, auf sein Recht zu bestehen, weil er uns hier in diesem Gebäude gesehen hat, an uns gedacht hat und hat gesagt, ich, ich sehe darüber hinaus. Ich habe ein Ziel, dass ihr hier sitzt, dass es euch gut geht, dass ihr voll Freude mir begegnen könnt im Lobpreis. Dafür ist er diesen Weg gegangen, damit er diese Kluft für uns überwindet. Und was hat er dadurch für uns möglich gemacht? Und Paulus sagt, diesem Beispiel sollst du folgen, diesem Beispiel sollst du folgen. Diesen Beispiel Jesus. Das ist unglaublich schwer. Es ist unglaublich hart. In einer Gesellschaft, in der es darum geht, zu kämpfen, sein Recht durchzusetzen, Selbstverwirklichung. Aber Paulus sagt, folge dem Beispiel Jesus. Ich finde es so schön, in Vers 3 lesen wir, da steht, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Das, was Jesus getan hat, bleibt für so viele Menschen ungesehen interessiert so viele Menschen nicht, was Jesus für sie getan hat. Und auch das, was wir im Glauben tun, in Konflikten, in unserem Dienst, wird von so vielen Menschen übersehen. Und das ist manchmal hart. Aber einer wird es nicht übersehen. Und das ist Gott. All das, was du tust, all das, was du im in Glauben investierst, hat er in seinem Buch geschrieben. Und hoffentlich siehst du davon schon hier in dieser Welt einiges, von das, was du investiert hast im Glauben. Wo du dich vielleicht erniedrigt hast, auf dein Recht verzichtet hast, damit Beziehung heilen kann. Aber spätestens, wenn wir von Angesicht zu Angesicht ihm gegenüberstehen, wird er dich anschauen und er wird alles wissen, was du getan hast im Glauben an ihn. Wo du seinem Vorbild gefolgt bist und gesagt hast, Jesus Du bist mir diesen Weg vorausgegangen und ich folge dir. Ich glaube, dass da Segen drin liegt. Ich glaube daran, dass darin Freude liegt. Deswegen gehe ich ihn. Und Gott wird es nicht vergessen. Wir lesen, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihn einen Namen verliehen, der über allen Namen ist. Und jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Also Paulus ermutigt uns, wenn wir dem Beispiel Jesus folgen, dann werden wir vielleicht hier nicht immer wie Sieger aussehen. Aber Gott wird es erhöhen. Gott wird dem Ehre geben. Gott wird es wertschätzen. Und er wird dadurch Segen freisetzen, das verspreche ich dir. Und warum das so wichtig ist, dass wir das hier leben, das sagt er uns ganz am Schluss in Vers 5. Da sagt Paulus, dass alle Menschen unsere Freundlichkeit sehen sollen. Ich finde äh, eine andere Übersetzung besser, da steht Güte, Milde, Nachgiebigkeit. Warum ist das so wichtig, dass wir so leben hier? Weil das ist das, was die Welt so sehr braucht und nirgendswo anders kennt. Weil sie darin sieht, wie Gott wirkt, wie Gott seine Liebe ausgießt. Nicht durch perfekten Menschen, weil wir es nie sein werden, sondern indem wir dem Weg Jesus folgen, und ihn durch uns durchscheinen lassen. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Also, wir machen keinen Unterschied dadurch, dass wir keinen Streit haben. Denn wenn wir keinen Streit haben, dann sind wir nicht echt. Dann sind wir Menschen, die Streit unter den Teppich kehren, die Streit verleugnen oder sowas. Wir machen einen Unterschied dadurch, wie wir mit Konflikten umgehen. Denn darin wird sich das Wirken Gottes zeigen. Hey, und wie wird sich ein vergebendes Herz in dieser Welt zeigen? In einer Welt von Menschen, die so eine tiefe Lebensangst haben, so von Enttäuschungen geprägt sind und denken mit Vergnügen, mit viel Spaß, kann man das alles übertuschen. Was ist, wenn diese Welt sieht, dass es Menschen gibt, die so berührt sind von der Vergebung Jesu Christi, dass sie auch anderen Menschen vergeben, die es nicht verdient haben, die in der Lage sind, Konflikte zu lösen, die unmöglich scheinen. Hey, Das kann nur Jesus Christus. Und deswegen ruft er uns auf, diesem Beispiel zu folgen. Nicht dieser Wegwerfgesellschaft. Immer zu versuchen, was Neues zu haben und am Ende doch keine Freude zu behalten. Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen in Konflikten. Und dass wir darin wie Sterne am Himmel strahlen und den Menschen zeigen, wie ein Leben mit Jesus Christus aussehen kann. Wie Freiheit aussehen kann. Freude statt Verbitterung. Dazu hat er dich berufen und mich. Und dazu lädt er dich ein. Und selbst wenn du nicht Teil eines Konfliktes bist, jemand zu sein, der nicht darüber hinwegschaut, sondern der für die Menschen betet, der die Menschen im Blick hat und versucht, ein Friedensstifter zu sein. Dazu hat er dich eingeladen. Diese Münze kann manchmal so groß vor unserem Auge sein. Aber sie ist es nicht. Also richte deinen Blick auf Jesus Christus, der so viel größer und herrlicher ist, als das, was du gerade siehst. Hey, du bist für die Ewigkeit gemacht deswegen ermutigt uns Paulus, nicht aufgrund von so banalen Sachen, und manche Sachen mögen auch verletzen, nicht darin zu verharren, sondern den Blick auf das zu richten, was wirklich wichtig ist, nämlich die Ewigkeit. Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die Jesus brauchen. Und Jesus sagt, hey, ich möchte dich dazu gebrauchen, dass du einen Unterschied machst. Und ich möchte dich einladen, hey, vielleicht kennst du gar nicht Jesus Christus. Du hörst von Vergebung, von Verzicht und Rechtverzicht und so welchen Sachen. Jesus tat das alles für dich. Jesus hat gesagt, ich halte das nicht aus, dass du ohne mich lebst. Und er ist für dich ans Kreuz gegangen. Er hat gesagt, ich möchte, dass du diese Freiheit erlebst, diese Freude erlebst und dass du ein Leben in Ewigkeit hast. Dafür habe ich dich gemacht. Und dafür bin ich diesen Weg gegangen ans Kreuz. Dafür bin ich gestorben und dafür bin ich auferstanden. Und er lädt dich ein, das für dich anzunehmen zu sagen, Herr Jesus, ich möchte das für mein Leben annehmen. Ich möchte erleben, was es bedeutet, ein Leben mit dir zu führen. Und er ist immer nur ein Gebet entfernt. Ein Gebet entfernt. Wir wollen gleich noch einen Song singen. Wir wollen uns auf Gott ausrichten. Und ich möchte dich ermutigen, nutz diese Gelegenheit, nutz diesen heiligen Moment, eine Entscheidung mit Gott zu treffen. Nutz diesen Moment, vielleicht ein Konflikt von dir, der so, der so riesig ausschaut, und vielleicht auch ist, vor Gott zu bringen und zu sagen, Gott, du kannst es möglich machen. Zeig mir, was ich tun kann. Ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte zeigen, wie groß und herrlich du bist. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist. Herr, ja, du weißt es, was es bedeutet, Konflikte zu durchleben. Du weißt es, was es heißt, Unrecht zu erleben, verworfen zu sein, gemieden zu sein als Lügner dargestellt werden zu sein. Und ich danke dir von Herzen, dass du das für uns alles auf sich genommen hast, weil du uns liebst, weil du die Ewigkeit vor Augen hattest, unsere Ewigkeit. Und ich, bete dich, ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, diesen festen Stand in dir zu haben, uns nicht davon abrücken zu lassen, nicht von diesen blöden Konflikten im Leben uns von dieser Ewigkeitsperspektive wegziehen zu lassen, sondern festzustehen, auf dich zu schauen, um deinen Namen groß zu machen, Jesus. Ich danke dir, dass das wirklich in dir möglich ist, dass dein Wort uns zeigt, dass Veränderung möglich ist. Und ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz kennst, dass du uns nicht überforderst, uns nicht nötigst, aber dass du uns da durchführen möchtest. Und ich bete, Herr, dass du uns Glauben schenkst und dass du uns Wege zeigst, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Amen.